0: 《增广贤文》第六章：得饶人处且饶人。原文：饶人不是痴汉，痴汉不会饶人。是亲不是亲，非亲却是亲。美不美，乡中水；亲不亲，故乡人。相逢不饮空归去，洞口桃花也笑人。在这里呢，添加一个注释。就是“痴汉”这个词的解释，“痴汉”这里指偏执或没有理性的人。这一段话的意思是：能宽恕他人的不是傻瓜，傻瓜则从来不会宽恕他人。有些人名义上是亲戚，却不像亲戚；有些人虽然不是亲戚，却比亲戚还亲近。不论甜美与否，家乡的水都好喝。不论是不是亲戚，故乡的人都最亲近。朋友相聚不饮酒，连洞口的桃花也会嘲笑你不懂得人情。平析：人与人之间的相处需要一个过程，人与人之间的个性是需要磨合的，而磨合是一种痛苦的经历。得饶人处且饶人，做人应该懂得宽恕、体谅别人。相处是需要宽容的，饶人不是一种愚蠢的行为。懂得宽恕的人不是傻瓜，而是智者，因为他们懂得什么东西最宝贵。为一些无聊的小事斤斤计较，伤了和气是不值得的。良好关系的培养不是一件容易的事，因此，许多人不愿意搬家或者换一个环境生活，并不一定是新家或新的环境不好。只是割舍不了那份已经建立起来的深厚友情和邻里关系，而要在新环境中从头做起，确实是一件令人望而生畏的事情。无论是友情还是邻里关系，都是在生活中慢慢磨合、一点一滴积累起来的。他们花费了自己那么多的心血，同时又为自己带来那么多的温暖，这种温暖有时是亲情都无法给予的。于是，人们常说远亲不如近邻。兄弟之间也许会手足相残，而朋友却可以为你两肋插刀。因此，人们既要懂得相处之道，又要学会珍惜相处的结果，如此才能使自己的生活充满温情。一方水土养一方人，无论身在何方，人们对故乡总是有一种难以言表的眷恋之情，因为故乡养育了我们。并且把最美好的记忆留给了我们。人生中最纯真的时光，往往是在那里度过的，永远带不走，于是便产生了永远的怀念。回家永远是令人心动的一个词语，因为它意味着自己不是一棵无根的花木，永远有属于自己的温暖的归属感。故乡是一个不会弃你而去的亲人，即使物是人非，他也总是站在那里等你回来。故乡总是记得每一个离开他怀抱、展翅飞翔的孩子。时间永远带不走那份浓浓的乡情，因此近乡情更切，不敢问来人的顾虑是完全没有必要的。在这里呢，有一个故事链接，讲的是一个嗯古代名人的故事，叫管鲍之交。从前，齐国有一对好朋友。一个叫管仲，另一个叫鲍叔牙。年轻的时候，管仲家里很穷，又要奉养母亲。鲍叔牙知道了，就找管仲一起投资做生意。做生意的时候，因为管仲没有钱，所以本钱几乎都是鲍叔牙拿出来投资的。可是当赚了钱以后，管仲却拿的比鲍叔牙还多。鲍叔牙的仆人看了就说：“这个管仲真奇怪。”本钱拿得比我们主人少，分钱的时候却拿得比我们主人还多。鲍叔牙却对仆人说：“不可以这么说，管仲家里穷，又要奉养母亲，多拿一点没有关系的。”有一次，管仲和鲍叔牙一起去打仗，每次进攻的时候，管仲都躲在最后面；每次撤退时，他却跑在最前面。大家就骂管仲说：“管仲是一个贪生怕死的人。”鲍叔牙马上替管仲说话：“你们误会管仲了，他不是怕死，他得留着他的命去照顾老母亲呀。”管仲听到之后说：“生我的是父母，最了解我的人是鲍叔牙呀。”后来，管仲和鲍叔牙分别做了齐襄公的两个弟弟公子纠和公子小白的师傅。公元前686年，鲍叔牙预感齐国一定会发生内乱。就带着公子小白逃到莒国，管仲则带着公子纠逃到鲁国。不久，由于襄公荒淫无道，齐国果真发生大乱。另外，立了国君公孙无知。第二年，大臣们又杀了新君，齐国一时无君，派派使者到鲁国去迎回公子纠当齐国国君。因此，避难于鲁国的公子纠和避难于莒国的公子小白。都争相赶回齐国。鲁庄公支持公子纠主国，亲自率军队护送公子纠返齐，并派管仲拦截刺杀公子小白。管仲的队伍急行到即墨附近时，发现公子小白正在赶往齐国，便上前说服他不要去。但是小白坚持要去，于是管仲偷偷向小白射了一箭，小白应声倒下。管仲以为他已被射死，便不慌不忙地回鲁国去护送公子纠到齐国去。不料公子小白并未被射死，鲍叔牙将他救治后，赶在管仲和公子纠之前回到了齐国都城，说说服大臣们迎立公子小白为国君。这就是齐桓公。小白当上国王以后，决定封鲍叔牙为宰相。鲍叔牙却对小白说：“管仲各方面都比我强。”应该请他来当宰相才对呀！小白一听，管仲要杀我，他是我的仇人，你居然叫我请他来当宰相？鲍叔牙却说：“这不能怪他，他是为了帮他的主人纠才这么做的呀。”小白听了鲍叔牙的话，请管仲回来当宰相。管仲回到齐国后当了丞相，而鲍叔牙却甘心做管仲的助手。在管仲和鲍叔牙的合力治理下，齐国成了当时诸侯国中最强大的国家。管仲和鲍叔牙的友谊堪称典范。后来，大家在称赞朋友之间有很深的友谊时，就会说他们是“管鲍之交”。饶人不是痴汉，痴汉不会饶人。是亲不是亲。非亲却是亲，美不美乡中水，亲不亲故乡人。相逢不饮空归去，洞口桃花也笑人。